0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zur 236. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts. Heute schon meine zweite Aufzeichnung, obwohl ich... Etwas verschnupft bin. Aber Jochen und ich äh, sind mal wieder zusammen und äh, ich habe gerade mal in die Historie der letzten Wochen geguckt, Jochen. Wir haben etwas eingehalten, worum, man, worum wir gebeten wurden, dass wir so alle paar Wochen mal eine News-Rückschau machen und äh, das ist der Grund, warum wir heute zusammen sind, ne? André, nicht nur du bist verschnupft, ich bin auch verschnupft. Wenn wir beide
0: verschnupft sind, können wir vielleicht auch mit den einen oder anderen dann abranten. <lacht> <lacht> ja, aber... Ja, ja, um auf deine Frage zu antworten, ja, dass wir das mal wieder häufiger machen und ich glaube, jetzt haben wir so einen Rhythmus, vor allem haben wir auch einen wunderbaren Anlass, nämlich die liebe Christina Casala, die ja für uns im Payment Banking Blog als externe Journalistin hilft, stellt ja jetzt die monatlichen News des Monats zusammen und die können wir dann ja dann wunderbar als Vorlage nehmen, um darüber einen Podcast zu machen.
1: Genau. Aber am Anfang danken wir nochmal wieder die, denjenigen und die, die, nee, denjenigen, einfach ganz platt, denjenigen, die den Podcast und den Blog und dergleichen möglich machen. Die Kollegen von Mastercard, die uns... Schon seit mittlerweile ganz, ganz langer Zeit unterstützen. Vielen Dank dafür, Mastercard, die auch die Transactions wieder unterstützt haben und jetzt auch die nächste Payment Exchange wieder unterstützen. Dann die Kollegen von smartsteuer.de, mit denen ich übrigens heute auch essen war. Vielen Dank dafür nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, lass mal Compliance-Fragen hier hochdrücken. <lacht> ja, mittlerweile steht das sogar im Spiegel, von dem wir alles abhängig sind. <lacht> ja, genau, stimmt. Oder auch nicht. Smartsteuer.de, oh, <lacht> smartsteuer .de, ähm, der der liebe Björn ähm, mit seinem Team, äh, die ja sehr offen sind, auch für Kooperationen äh, in jegliche Richtung, ob mit Banken äh, oder mit Fintech, smartsteuer.de slash Fintech ist die URL, wenn man sich dort ähm, auch bewerben will für ein Partnerprogramm. Und die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen von Fincompare, äh, die sich äh, nicht aus der Schweiz kommend, trotzdem mit ihrem Spot, der ein bisschen schweizerisch klingt, selber vorstellen. Grüezi, mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei Fincompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. Fincompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.findcompare.de Jochen, du bist auch heute derjenige, der in den Links der Woche von Nicole, die jetzt nach zwei Wochen Pause mal wieder Newsletter, rum, Newsletter rumgeschickt hat, gefeatured ge, ge, war. Sollen wir, bevor wir nachher auf die monatlichen News eingehen, einfach mal ganz kurz über die News gehen, die du kuratiert hast für die letzte Woche? Ja, gerne. Also
0: die erste, die erste Meldung ist, die Zukunft des CFOs. Jetzt bin ich natürlich selbst CFO und ich denke da, dass ich, glaube ich, der schlechteste CFO der Welt bin, weil ich eigentlich kein klassischer CFO bin. Nur habe ich da oder hat der Kilian ein einen Artikel gefunden, wo die Zukunft des CFOs dargestellt wird und was kommt dann mir dann doch wieder entgegen, wie ich eigentlich meine Rolle als CFO in der Company sehe und vor allem auch die Zukunft des CFOs, dass der CFO eben nicht nur der, der Oberbuchhalter und der Zahlencruncher ist, sondern eben auch zum Value Driver in, im Unternehmen wird und das kann ich ja dann insofern auch als Traxpay sehen oder bestätigen, wo wir mit den CFOs in Treasher reden und plötzlich ihre bereiche sogar in Center konvertieren können. Und insofern ähm, ver verändert sich die CFO-Rolle und das ist eine schöne Infografik, ein schöner Link, den man sich gerne angucken kann.
1: Wunderbar. Ich glaube, ich wäre ein noch schlechterer, aber ich bin keiner.
0: <lacht>
1: <lacht> also insofern, du darfst dich als einer, du bist einer, darfst dich nicht nur so nennen, sondern bist einer und kannst dann selbstkritisch sein. Ich bin keiner und deshalb muss ich nicht selbstkritisch sein. <lacht> Lass uns zum zweiten Link kommen. Ja,
0: der zweite Link ähm, äh, haben die Kollegen von Finance Forward ähm, ähm, die Tage, ne, gestern gehabt. Und zwar äh, Pay Direct, eine Schwierigkeit für neue Kunden. Ich so, ach, interessant, klick drauf. Und ähm, jetzt äh, ist Clickbait ein hartes Wort, aber, und ich möchte es auch gar nicht in den Mund nehmen, aber zumindest Tendenzen von Clickbait ist dieser Artikel, äh, denn, äh, und da habe ich mich mal aufgeregt und sogar auf die Seite von PayDirect geschlagen, also man muss feststellen, Jochen Siegert hat PayDirect verteidigt <lacht> bei Twitter, ich habe auch dafür sogar vom PayDirect Social Media Team ein Like bekommen, ähm, nämlich was was Finance Forwarder gemacht hat, die haben irgendwie ein, zwei Kunden rausgeschnappt, äh, die wohl Probleme äh, bei ein paar Händlern hatten äh, mit einer Zahlungstransaktion, wo eigentlich nicht so ganz klar ist, ähm, ist die Transaktion nicht durchgegangen aufgrund eines Fehlers beim Händler, aufgrund eines Fehlers beim PSP, aufgrund eines Fehlers von PayDirect. Auf jeden Fall hat die Zahlung äh, äh, gehakt ähm, und der Kunde war sauer ähm, und dann hat man dann irgendwie zwei Jahre alte Nachrichten äh, genommen, dass äh, PayDirect, äh, das weiß ja jeder bei uns, äh, der den Blog liest, dass PayDirect äh, Probleme hat, äh, Traktion auf der Kundenseite zu gewinnen und dafür wurde irgendwie eine reißerische Headline, PayDirect, eine Schwierigkampf von neuen Kunden generiert. Ähm, und das habe ich ähm, freundlich den Kollegen von Finance vorwärts mal äh, so gesagt, liebe Leute, ähm, ist, ist das denn euer Ernst und meinte das wirklich so wahr? Da kam jetzt keine Reaktion, und da gar dann, keine... Und dann, nein, keine Reaktion außer dass Peteract es
1: geliked hat. Also insofern wir sind Freunde Peter und nicht. Ja. Hey komm, also also das ist ja auch, es geht ja auch nicht immer nur in eine Richtung und insofern ja. ähm, dort so also ein bisschen die Realität. Ähm, auch darzustellen, und das kannst du ja einfach aus deiner Historie einfach perfekt, äh, das auch in den Kontext stellen, ist ja auch richtig. Und ähm, es geht ja nicht darum, irgendwie ein Verfahren oder eine Firma oder irgendwen ähm, in irgendeine Ecke zu stellen, sondern einfach zu sagen, so hey, wo bewegen sie sich gerade am Markt? Und wenn da so eine Mitteilung rauskommt, eine News rauskommt, kann man die ja dann auch mal genau in diese Richtung äh, kommentieren, bewerten, wie du es auch getan ja. hast. Ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Ja. Und äh, ich glaube, auch die Kollegen von Finance Forward werden darüber nicht sauer sein, sondern werden einfach sagen, okay, äh, möglicherweise müssen wir beim nächsten Fall doch mal darüber nachdenken, ob das durchaus eine News-Wert ist oder keine News-Wert ist. Ja, ja. Aber wir kennen das ja auch. Wir haben ja manchmal auch solche ähm, Artikel, die möglicherweise auch vielleicht ein bisschen zu vorschnell sind oder sowas. Also insofern kennen wir das ja alle. Ja, der nächste Artikel ist Zalando ähm, mit den Rekordergebnissen
0: bei der cyberweek 840.000 neue Kunden gewonnen beim Black Friday. Das fand ich insofern schon mal beeindruckend, weil Zalando jetzt nicht irgendwie ein kleines Startup ist und in der Wachstumsphase schon, sondern schon etabliert und es trotzdem noch schafft, signifikant Neukunden und Neuvolumen zu generieren. Und das alles im Kontext N26, weil ich sehe im Grunde N26 als... Ähm, als Bankversion von dem Zalando-Modell ähm, ähm, finde ich das interessant, weil ähm, wir vermutlich dann auch, wenn N26 mal groß etabliert ist und äh, noch mehr Kunden hat, äh, trotzdem vielleicht Möglichkeiten finden, ähm, dass die mal schnell wahnsinnig viele neue Kunden generieren können. So wie Zalando in dem total kompetitiven und verteilten Fashion-Markt mal von jetzt auf nachher 48.000 neue Kunden gewinnt. Das ist unglaublich.
1: Ich glaube, man kann wahrscheinlich parallel sich auch mal die, die äh, Neukunden oder Kunden angucken, ähm, die auch die Kollegen von äh, About You gewonnen haben. Ne? Wir reden ja ganz, ganz häufig über Zalando, aber ich glaube, was About You ähm, in dem genauso kompetitiven, nämlich selben Markt äh, macht, äh, später gestartet und mit einer etwas spitzeren Zielgruppe der eher noch etwas jüngeren, ist, glaube ich, mindestens genauso beeindruckend und hat wahrscheinlich auch keiner den Kollegen zugetraut. Ne? Genau, also äh, du hast recht, man schaut immer
0: auf die Kollegen von Zalando. About You ist ähm, mindestens genauso äh, äh, besprechenswert. Ähm, nur wenn ich mir das dann im gesamten Kontext anschaue, ähm, zu, lessen, zu wessen äh, Lasten wächst denn Zalando und About You? Die wachsen nicht gegenseitig zu Lasten, also About You tut jetzt nicht Zalando, die Kunden abjagen und umgekehrt, sondern die wachsen zu Lasten der etablierten großen Fashion-Händler, den Fußgängerzonen, den Picken-Kloppenburgs, den Karstadt- und Kaufhofs dieser Welt. Und das ist natürlich auch ein relativ schlechtes Zeichen. Für den Markt. Und auch da, wenn ich dann mal die Kurve bringe auf Finanzdienstleistungen, die Challenger-Banken wachsen ganz eindeutig
1: natürlich zulasten der Etablierten. Was man aber auch sagen muss, dass es dann auch nicht zu spät sein muss, auch jetzt noch mit einem guten, sehr guten Produkt zu starten und noch Kunden zu gewinnen, weil das ist ja etwas, wo der eine oder andere manchmal auch sagt, hm, ist es eigentlich jetzt noch der richtige Zeitpunkt, eine Challenger-Bank zu gründen oder irgendwelche Produkte mhm. zu gründen, wo jetzt schon Angreifer am Markt sind? Ich glaube, es ist die zu spät, oder auch beim Thema Payment, ein vernünftiges Payment-Verfahren auf den Markt zu bringen. Ich glaube, für ein gutes Produkt ist es niemals zu spät. Und da sieht man auch ein Stück weit, für dich die Parallele hinkt ein kleines bisschen, aber dann doch nicht so ganz, auch an About You, die ja relativ spät nach Zalando erst gestartet sind und trotzdem halt eine unglaubliche Transakt äh, Traktion aufgebaut haben, weil sie halt ein sehr, sehr gutes Produkt in der Zielgruppe und sowas geschaffen haben. Oder? Also schon irgendwie echt wirklich beeindruckend.
0: Ja und vor allem About You einfach äh, das, das kuratierte ähm, Shopping und das kuratierte Fashion Auswahl ähm, ganz neu gedacht hat und ich glaube, das ist das viel Wichtige. Ähm, ja, der Payment Banking-Markt ist komplett ähm, verteilt und eigentlich ähm, haben wir ganz wenig Innovationen. Aber wenn ich Innovation bringe und neue Innovationen bringe, die die Probleme von morgen und übermorgen löst, kann ich Marktanteile gewinnen. Ich muss halt einfach die Probleme von morgen und übermorgen lösen und nicht die Probleme von gestern
1: und vorgestern. Ja, absolut. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken im Kopf, der ist mir aber gerade irgendwie entschwunden beim Thema About You. Aber vielleicht der Gedanke, der noch da drin steckt, man muss einfach sich immer wieder darüber im Klaren sein, wer hinter About You steckt zum großen Teil. Das ist Otto. Und ja. Otto hat sich ja. in der Tat ein Stück weit selber erfunden für diese Zielgruppe. Alle haben ein bisschen darüber gelächelt. Und vielleicht noch eins, Jochen, das kam mir gerade noch. Das ist für mich auch ein Beispiel, wo eigentlich alle gesagt haben, Amazon wird diesen Markt so vor zwei, drei Jahren haben es eigentlich alle gesagt. Auch Jochen ähm, Krisch und, und Marcel Weiß bei ähm, Exciting Commerce haben das oft diskutiert, dass es eigentlich ein Markt ist, den Zalando auch noch total entdecken und ähm, vielleicht sogar dominieren wird. Aber in dem Bereich Fashion werden die nicht wirklich gut. Ne? Also da merkst du, dass das Thema Entdecken dann noch eine ganz andere Rolle spielt. Will nur heißen, auch da kann man in der Lage sein, sich gegen GAFA mit guten Produkten durchzusetzen, weil wir ja momentan immer die Diskussion führen, wird halt auch die Finanzdienstleistungsbranche von GAFA und von den ähm, asiatischen Playern irgendwie bedroht und, und, und irgendwann vielleicht sogar dominiert. Wenn man halt das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Experience rausbringt, braucht man, glaube ich, keine Angst zu haben. Ja,
0: und die richtige Governance. Also, ähm, weil du bei der Otto
1: sagst, ähm, ist es denn möglich, dass
0: man irgendwie einen 20-jährigen Dreadlock-Träger ja. <lacht> so viel Geld äh, und eine der teuersten und wichtigsten Wetten im Otto-Konzern äh, zutraut und finanziert? Ähm, das ist auch ein, ein wahnsinniges Commitment des Otto-Vorstands und auch der Otto-Familie, dass man da so aggressiv für einen Menschen, dem man jetzt, wenn er, wenn man auf der Straße begegnen würde, jetzt nicht für die hohe Seriosität vom Äußeren steht, ähm, würde man das dem ähm, machen lassen.
1: Die der haben das gemacht mal. und der das hat er wird, exzellent auch umgesetzt. Genau, da muss man immer eins sagen, ich glaube, das wäre ohne Rainer Hillebrand nicht möglich gewesen. Ich haben wir schon ein paar Mal erwähnt, in den letzten ja. also jetzt nicht in den letzten Folgen, aber so von einem halben Jahr oder sowas immer wieder mal, auch im Kontext von Ratepay, ähm, ja, einer von den Gründungsvätern, Opas, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, und ohne den, ohne das Vertrauen und ohne diesen Vorsprung Lorbeer, den er einfach diesen Gründer mitgegeben hätte, einfach auch nicht denkbar. Also ja. wir, wir, wir verrennen uns aber gerade in einem anderen Thema, wollten eigentlich gar nicht so lange über das Thema sprechen, aber ich kam irgendwie über den Vergleich dazu. Du hast als nächstes das Thema Apple Pay.
0: Äh, nee, erstmal das Thema Kill. Ach, das stimmt, genau, Apple Pay, genau. Yeah, zu Apple Pay. Ähm, die Sparkassen kommen mit Apple Pay. Jetzt gibt es die letzten Gerüchte, dass die Sparkassen äh, nächste Woche kommen. Ähm, Gerade eben hat bei Twitter der Volks- und Raiffeisenbankenverband angekündigt, dass das, was ich ja seit äh, Wochen schon ein bisschen äh, äh, auch zwischen den Zeilen twittere, dass Apple Pay eben dieses Jahr nicht mehr kommt bei den Volks- und Raiffeisenbanken, obwohl es im Sommer mit Champagner äh, angekündigt wurde. Und äh, gesagt wurde, die Tinte ist trocken. Ähm, sie fehlt nämlich auch auf der Apple Pay Webseite für demnächst. Äh, die Sparkassen kommen, die Sparkassen machen intern offensichtlich einen riesen Bohai. Ähm, es gibt da Aussage bei Finanzszene, dass irgendwie der Geschäftsführer vom Sparkassenverlag irgendwie Yay geschrieben hat und das ist eine der wichtigsten, größten Produkteinführungen äh, in der Finanzindustrie. Das ist ja. Schön gut, dass die Sparkassen da so viel Geld ausgeben. Man fragt sich, warum die Sparkassen für das eine oder andere Produkt im Mobile Payment nicht selbst, also die Inhouse-Produkte, so viel Geld ausgeben. Vielleicht würden sie dann auch eventuell anders dastehen. Und man muss trotzdem sagen, auch wenn es vielleicht für die Sparkassen große Produktanführung ist, die große Produkteinführung, die größte Produktanführung war Apple Pay vor einem Jahr, als noch viel mehr Banken es eingeführt haben. Also von daher... Ähm auch die Sparkassen müssen, glaube ich, erkennen, dass sie ein Jahr zu spät sind und ähm, es für sie wahrscheinlich ein wichtiger Meilenstein ist, aber für
1: den Markt vielleicht jetzt nicht ein ganz so wichtiger Meilenstein mehr. Agree. Lass uns über die Innovationslabs sprechen.
0: Ja, da war ein Artikel, den ich ausgewählt habe, weil ähm, viele Innovationslabs eben halt nicht performen und dann ähm, heißt der Artikel Killed eure Innovation Labs. Auch das ist ja nichts Neues hier bei uns im Podcast und im Blog haben wir ja schon nichts mal gesagt. Ähm, nur ist es jetzt eher aus dem Fokus Mittelstand und andere Industrie, als nicht Finanzdienstleistungen. Und da kann man auch vielleicht was lernen.
1: Naja, da gab es eine ganze Menge, die in Berlin in den letzten zwei bis drei Jahren alle ihre Innovation Labs gegründet haben. Ich glaube, aus verschiedenen Gründen kann das durchaus nochmal sinnvoll sein, um halt ein paar Sachen neu kennenzulernen, um möglicherweise auch andere Talente heranzuziehen. Das Problem ist halt nur, dass diese Innovationslabs in der Regel zu weit weg vom Kerngeschäft sind und deshalb halt der Driver eigentlich noch ganz woanders sitzt und du kannst halt versuchen, irgendwelche Zeichen zu setzen oder Zeichen zu geben, nur wenn der Fahrer diese Zeichen irgendwie erstmal gar nicht sieht und wenn er sie dann sieht, einfach ignoriert, kannst du halt dann nicht wirklich etwas am etablierten oder am bestehenden Unternehmen ändern. Und das ist, glaube ich, gerade eine Erfahrung, die wahrscheinlich viele Leute gemacht haben. Ich hatte mit den Kollegen, die bei der Hanseatic, beziehungsweise bei der Mutter der Hanseatic Bank, der Societe General dafür zuständig sind, so ein bisschen über Twitter darüber geschrieben, und da gab es äh, durchaus äh, eine Idee, möglicherweise dieses Thema nochmal aufzunehmen. Und ich weiß nicht, ob es war der zweite oder dritte Podcast, den wir gemacht haben, wenn du dich erinnerst, damals mit Jan Sessenhausen, als ja. wir über Corporate VC gesprochen haben, was in die gleiche Richtung ist. Ja, da hat Jan ja auch sehr, sehr starke Thesen dazu ähm, heraus, ähm, ich habe mal, äh, geschrien ist falsch, weil Jan schreit ja nicht, aber rausgehauen und ähm, vielleicht müsste man das nochmal machen. Also ich bin manchmal hin und her gerissen, weil ich andererseits letzte Woche bei Axel Springer war, äh, bei APX, die haben sich ja jetzt gerade äh, mit Porsche da zusammengetan und da muss ich sagen, die machen das unglaublich gut. Also Jörg mit seinem Team, das ist einfach super. Also was die auch da für einen Deal-Flow, wenn man das so nennen mag, weil das ja eigentlich eher Gründungsflow sozusagen ist, das ist schon echt gut. Also da muss ich sagen, ist es glaube ich mal ein anderer Ansatz, weil die natürlich auch fast wie ein VC agieren, ne? in der super, super Early-Stage-Phase und versuchen mit ihrer Expertise und mit ihrem Netzwerk zu helfen. Anders als die Innovationslabs, die man halt normalerweise kennt, auch wenn es Axel Springer heißt, aber es ist halt weit weg von dem eigentlichen Axel Springer Thema und es agiert eher wie ein Company-Builder-VC-artiges Gebilde, ne? Ja, wir haben, wir haben ja da auch eine schöne Infografik bei Payment Banking, also
0: die Corporate Labs ähm, in, in Deutschland, äh, die können wir vielleicht noch mal in die Shownotes machen ähm, und die sollten wir auch mal wieder aktualisieren, weil ich, ich auch schon relativ alt ist. Und, ähm, kannst du einen, kannst
1: deinen Namen in der Übersicht haben. Ja,
0: genau, genau, mache ich. <lacht> <lacht> und äh, ähm, zu, dem, zu dem Thema Axel Springer, äh, ich glaube, da gibt es einen Riesenunterschied äh, von dem ehemaligen Axel Springer Plug -and Play und jetzt Axel Springer Porsche Accelerator versus äh, viele anderen Innovation Labs. Weil das war nie der, die Intention da, ähm, die Innovation im Medienbereich und die Digitalisierung des Axel-Springer-Verlags hinzubekommen. Das haben die von sich aus gemacht auf der Verlagsebene. Das ist eher, wie du richtig sagst, ein, ein, ein VC-Investment. Ähm, äh, ähm, äh, Letztendlich ist Axel Springer ein einer der großen Shareholder von N26. Nicht die Banken hat N26 irgendwas mit der Medienindustrie zu tun. Nein. Und von daher, das ist Kapitalfinanzanlage.
1: Absolut. Also, also, trotzdem denken ja manchmal darüber, viele darüber nach zu sagen, hey Axel Springer macht das doch auch. Ja Und ja. deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dann auch zu sagen, dass die halt nicht das tun, was viele halt unter internen Innovationslabs verstehen. Ja. Also, ja, wirklich spannende Diskussion, weil ich ja auch vor zwei, drei Wochen auch bei den Sparkassen war, bei ihrem ähm, bei ihrem Innovation, ähm, wie heißen die Symbiotikon nennen die das ja. Das wird ja auch immer vom, vom S-Hub aus, äh, ausgerichtet. Und die machen ja echt viele, viele Dinge. Und ähm, Aber das ist, glaube ich, auch genau das gleiche Problem, was da besteht, dass die Produkte, die dann da entstehen, auch wirklich in den Rollout der klassischen Banken zu bekommen, einfach unglaublich schwer ist. Aber damit erstmal genug zu dem Thema. Ja, das Produkt, weiß, Produkt, Produktentwicklung kann man nicht aus dem Innovationslabor heraus steuern. Na, schwierig, vielleicht. wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, dann ganz kurz noch, bevor wir auf die äh, News des Monats kommen, die News der Woche, also zwei letzten Punkte News der Woche. Äh, auf der einen Seite, äh, die Diskussion im Libra hat jetzt so weit dazu geführt, dass die EU-Staaten äh, sich an. Verbot von Libra vor und vielleicht, das ist jetzt eine Spekulation von mir, ich vielleicht einfach Zeit kaufen, bis der E-Euro kommt und uns es dann quasi eine offizielle Start-Kryptowährung in Europa gibt. Und das Zweite ist, irgendein Hamburger Restaurant, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich, weil ich so in Hamburg bin, hat
1: irgendwie Bargeld abgeschafft und spart sich 1500 Euro an Kosten im Monat. Ich kenne das Heat nicht, aber ich kenne mittlerweile ein paar Restaurants, die das getan haben. Auch ein paar Cafés, da gibt es ähm, mittlerweile das eine oder andere, sowohl in Hamburg als auch in Berlin. Und äh, ich halte das ja für den nicht richtigen Weg, haben wir auch in unserer Kolumne in der, in der BZ geschrieben, sondern ich glaube, dass die Wahlfreiheit das Richtige ist. Aber solche Signale oder solche Meldungen sind natürlich manchmal auch sinnvoll und hilfreich, weil viele ja immer noch behaupten, dass Bargeld halt billiger als Kartenzahlung ist, ne?
0: Ja, und das ist es nicht. Vor allem, weil wenn man die äh, Gebührenschrauben der Banken anschaut, äh, da ist natürlich die, dieser Bargeldhandling-Prozess, Einreichung von Bargeld, Zählen von Bargeld, ist natürlich auch ein sehr stark manueller Prozess, den die sich natürlich im Rahmen äh, von Niedrigzinsen äh, in irgendeiner Weise durch hohe Gebühren und Entgelte äh, bezahlen lassen. Das heißt, ähm, gleichzeitig sinkt der Bargeldanteil auf der Akzeptanzseite und die Kosten für das Bargeldhandling steigen und mit sinkendem Anteil äh, sind die Fixkosten vermutlich dann noch teurer. Also von daher ist ganz, das ganze Thema Bucket-Handling ähm, sehr teuer und vermutlich wird ein Edeka, Rewe und Co. nicht aussteigen, aber so ein kleines Restaurant äh, oder Café, die können natürlich sagen, komm, pff, der Aufwand ist mir zu groß versus, versus äh, der Ertrag, ist Verlust,
1: äh, also akzeptiere ich doch nur noch Karte. Ja, gut. Das waren die News der Woche, die du wahrscheinlich gemeinsam mit, mit Nicole in den letzten Tagen kuratiert hast. Lass uns doch dann ähm, auf die ähm, ausgesuchten ähm, News der letzten, des letzten Monats eingehen. Ja, gerne. Ja, also... Bei dir ist es ein bisschen laut im Hintergrund, aber ich glaube, das ist irgendwie okay da. Ja, hier
0: wird, äh, wird gesprochen. Ich kann zur Notmapany auf, auf den Mute gehen, wenn es ist. Nö,
1: nö, alles gut. Alles gut. Der Monatsrückblick. Cartlay sammelt 10 Millionen ein. Das ist ein Fintech ähm, aus Dänemark, ähm, unter Führung der SEB und der ähm, von Fazit Capital. Ähm, das ist wieder ein bisschen gleiche Richtung, wie wir jetzt ein paar Mal schon gesehen haben, dass viele Unternehmen gerade im Bereich Small-Medium-Business und Firmenkunden-Kreditkarten agieren. Ne? Ja, ich kenne die allerdings gar nicht. Also ich habe von denen ähm,
0: noch nie was gehört. Ähm, aber das heißt ja nichts, weil in Skandinavien die skandinavischen ähm, Startups, äh, man denke an Spotify, man denke an Klana, man denke an Skype, man denke an iSettle, ähm, die fangen da immer an, aber die haben ein gutes Händchen, innovation auch gleich relativ global zu sehen ähm, und
1: die sollte man nie unterschätzen. Also von daher kann das durchaus sehr spannend werden. Ja, wir haben mit Pleo und ähm, und, und auch ein paar anderen auch ähnliche Player und auch Contest zum Beispiel ist ja am Anfang auch aus Skandinavien finanziert gewesen von Founders und es geht ja auch in die gleiche Richtung. Ne? Es geht immer darum, irgendwo mit der Karte was zu tun und dass jetzt viele, die vielleicht ähm, vor zwei, drei Jahren sich noch auf den, auf den Retail-Markt äh, und den Retail-Kartenmarkt gestürzt hätten, ähm, auf die Firmenkundenkarten gehen, ist ja glaube ich auch klar, das weißt du besser als wahrscheinlich viele andere, weil halt ähm, das Interchange-Thema dort noch ein ganz anderes ist, ne? Genau, genau. Und ähm,
0: wenn, man, wenn man nicht nur die Startups anschaut, sondern beispielsweise auch PayPal, die haben jetzt auch eine Corporate Card rausgegeben und können jetzt gerade nochmal im Kontext, weil ich schon Eisendel angesprochen habe, können natürlich ähm, äh, Debitkarte und Akzeptanz ähm, äh, gleichzeitig spielen. Da ist auch eine, eine super interessante Musik drin, ähm, die man, wo man das eine mit den
1: anderen verbinden kann. Mhm. Dann haben wir das Thema Wexcash, da geht es eher um das Thema dass die Kollegen von Wexcash, die ja so Kurzzeit-Kleinkredite anbieten, also eher so Payday-Loan-mäßige Dinge, ähm, ein Stück weit in Richtung Verbraucherschutz ähm, vom Berliner Kammergericht ähm, getrieben werden und ihren effektiven Zinssatz inklusive aller Gebühren, also auch so was die Bonitätsbeweise und sowas anzeigen müssen, ähm, ist, glaube ich, für die Verbraucher ein guter Schritt, ne? Ja, aber das ist auch jetzt wirklich nichts Neues.
0: Also man denke da an Credit Tech, als sie gestartet äh, sind. Die waren ja auch so ein Payday-Loan-Anbieter an äh, eine Kopie von Bonga aus, ähm, aus Großbritannien, die mittlerweile nicht mehr existieren, ähm, die daran an, an, trotz dieses hohen lukrativen Geschäftsmodells äh, trotzdem aus, aus dem Markt ausgeschieden sind, weil sie sehr viel Pushback auch von Verbraucherschützern bekommen haben. Und insofern, wir haben ja in, in Deutschland äh, glücklicherweise den paragraf das heißt, wir dürfen keine Verzinsung mehr, 20 Prozent, also effektiven Jahreszins von mehr als 20 Prozent nehmen und äh, das gilt für den einen oder anderen Markt, äh, wo der eine oder andere Kredit-High- oder ähm, Payday-Loan-Anbieter ist, eben nicht ähm, und ähm, man kann man kann natürlich versuchen, ob man hier in, in Deutschland irgendwie eine Gesetzestück findet, um doch ein bisschen mehr zu nehmen oder man ähm, kann auch vielleicht ein anderes Geschäftsmodell machen.
1: Ich glaube, hier war es in der Tat eher, dass man versucht hat, ein paar Kosten, die man ansonsten hätte mit einrechnen müssen, draußen vorzulassen und somit halt den Zinssatz hintenrum doch zu erhöhen. Und das kann man halt nicht mehr tun. Ne? Und im Sinne der Verbraucher, glaube ich, eine gute, gute Entscheidung. Dann haben wir eine Kooperation von Go Cardless und Transferwise. Ähm, Kennen wir, glaube ich, beide, beide Unternehmen. Ne? Transferwise ähm, war, glaube ich, auch kürzlich im Podcast bei ähm, Finn Forward, ne? also bei, bei Philipp, der Gründer von Transferwise. Also das Thema, du, du nutzt es, glaube ich, auch, ne? wenn ihr Rechnungen im Ausland bezahlt. Ja, also ich
0: finde, ähm, Transferwise ist noch eines der total unterschätzten Startups äh, in Deutschland. Also in den UK sind die schon riesig groß. Aber in Deutschland ähm, sind die sind noch total unterschätzt, auch von den Banken. Also wir haben unseren kompletten Cross-Border-Zahlungsverkehr, also ähm, Non-Euro-Cross-Border-Zahlungsverkehr als TraxPay auf ähm, Transferwise umgestellt, weil es viel, viel, viel günstiger ist als unsere Hausbank ähm, und weil ähm, sicher ist, wann und wie viel Geld wo ankommt. Äh, anders als bei dem einen oder anderen Swift-Zahlung, äh, wo dann irgendjemand dazwischen drin doch noch irgendwas abknappt. Und es bietet eine wunderbare Tracking-Möglichkeit. Wo ist genau jetzt gerade das Geld? Diese 100.000 Rückfragen, wann habt ihr das Geld abgeschickt, warum ist es noch nicht da, etc. Et sind weg, weil ich wie bei der DHL oder bei UPS ähm, genau sehen kann, in wo befindet sich das Geld und wann kommt es tatsächlich an. Mhm. Und das sind, ist, ist so eine... Triviale Value Proposition im Frontend, wo man sich immer fragt,
1: liebe äh, Korrespondenzbanker da draußen, warum schafft ihr das nicht? Aber äh, lassen uns nicht zu so lange über Trends sprechen, sondern die Kooperation mit GoCardless bedeutet, GoCardless ist ja eine Firma in, in UK gegründet, die eigentlich Lastschrift E-Commerce Payments in die Welt bringen will. Lustig, ne also etwas, was wir schon immer kennen. Und haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, weil es ja so ein paar Anbieter auch aus Frankreich und damit in ganz Europa gibt, die plötzlich entstanden sind, so vor ein, zwei Jahren oder vielleicht auch vor drei Jahren. Wobei wir das ja wirklich seit fast schon Jahrzehnten in, in Deutschland äh, immer wieder nutzen, die SEPA-Lastschrift. Und ähm, GoCard, das macht das aber, im Grunde genommen die, die Lastschrift ähm, europaweit anzubieten. Und die nutzen jetzt Transferwise, um im cross border Zahlungsverkehr die Transferwise-API ähm, zu nutzen und damit die Umrechnungskurse, die Wechselkurse halt auch genauso, wie du es gerade beschrieben hast, so einfach wie möglich und so günstig wie möglich umrechnen zu können und damit das ganze Thema dann halt auch so einfach wie möglich für Kunden und für Händler zu machen, vor allen Dingen für Händler wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ergibt, ergibt total Sinn ähm, und äh, ist, ist eine spannende Kombination, wo äh, die FinTech-Services eben dann ähm, in der Wertschöpfung links und rechts oder oben und unten, je nachdem, man es anschaut, erweitert werden. Und äh, mhm. warum, wenn ich wenn ich das Payout gegenüber dem Händler mache und der Händler dann eben nicht in meinem Land, wo GoCardless ist, sondern eben in Deutschland sitzt oder in äh, in Italien, äh, warum soll ich das dann über klassische Bankennetzwerke äh, schicken, wo dann nochmal äh, die Hälfte nur ankommt, die äh, Hälfte übertrieben, nicht der Betrag ankommt, den man abgeschickt hat, äh, wo also, ähm, zwischendrin äh, nicht ganz klar ist, wann das Geld ankommt, so
1: macht es total Sinn. Ja. Dann das Thema VKB, Versicherungskammer Bayern, schöne Abkürzung. Ne? Also die Versicherungskammer Bayern, ich glaube, einer der größten Versicherer der Sparkassenfinanzgruppe, für alle, denen das nicht so bewusst ist, die Sparkassen haben nicht nur eine Versicherung, sondern gönnen sich mindestens sechs, glaube ich, ne? sechs Versicherer, aber die Versicherungskammer Bayern ist einer der größeren, einer der größten Versicherer in Deutschland, äh, der Sparkassenfinanzgruppe und damit auch in Deutschland hat sich an Finlieb beteiligt ähm, und ist damit, haben vielleicht auch noch nicht alle so richtig mitbekommen, schon das fünfte Versicherungsunternehmen, ähm, was mittlerweile bei Finlieb investiert ist. Ähm, du kennst es ja auch, ich kenne es halt auch, ähm, das Unternehmen schon ein bisschen erstaunlich, wenn man ganz kurz zurückguckt auf die Gründungen da war das Thema Versicherung gar nicht so sehr im Fokus.
0: Nie gar nicht. Und äh, das ist Kurios, ich habe ja noch ein paar, paar Finlip-Aktien ähm, und äh, ich habe jetzt insofern doppelt Finlip-Aktien, weil äh, eine meiner Lebensversicherungen, äh, die vor 85 Millionen Jahren abgeschlossen wurde, ist bei der Vers Versicherungskammer Bayern. Das heißt, me meine Rücklagen äh, sind jetzt zum kleinen Teil Finlip geschlossen. <lacht> Alles gut. <lacht> Ramin äh, weiß, äh, was er machen muss. <lacht> ähm, und äh, nee, aber du hast du hast total recht. Die ähm, Philips ist ja gegründet worden primär auf der auf der Banking-Seite. Nur ähm, und das haben wir glaube ich auch schon mal hier im Podcast ein paar mal gesagt. Äh, auf der Versicherungsseite sind die, sind die Taschen tie viel tiefer. Äh, vor allem die haben halt auch sehr viel Anlagemöglichkeiten und die gehen das aus meiner Sicht viel strategischer und besser an als die Banken. Jetzt ist natürlich die Situation bei den Versicherungskonzernen noch anders als bei den Banken, weil die Versicherungskonzerne natürlich noch nicht so sehr unter ähm, anderen externen Faktoren leiden wie die Banken. Das heißt, die Taschen sind da viel mehr
1: gefüllt. Ja, wobei, die das sind machen sie immerhin strategisch Natürlich Zinsen treffen die ja auch und Lebensversicherungen und sowas, die da irgendwo noch liegen mit, einer, mit einem festen Zinssatz, sind ja auch echt ein Problem für die. Aber in der Tat bin ich bei dir. Da steckt noch ein bisschen mehr Geld drin und auch, glaube ich, der absolute Wille, das Geschäft nicht komplett an sich vorbeilaufen zu lassen, sondern wirklich auch zu gestalten für die Zukunft. Ne? Ja,
0: bei Lebensversicherung bin ich bei dir, aber Lebensversicherung ist eines von was weiß ich wie vielen Produkten in der Versicherungswirtschaft, ähm, während das Girokonto und das Sparbuch oder das Sparkonto und Sparanlage die wichtigsten Produkte einer klassischen Bank- und Sparkasse sind.
1: Ja, also Chapeau nach Berlin, ähm, die Kollegen aus München, VKB, steigt bei Finlieb ein. Wirecard baut sein Geschäft in China aus.
0: Und in China fällt dann der Kreis um.
1: <lacht> ja, in China interessiert es wahrscheinlich die wenigsten, aber wenn Wirecard halt in China ähm, nur ansatzweise ein bisschen weiter wächst, dann hat es natürlich sofort eine Relevanz für das äh, insgesamt, für das Unternehmen, ne? weil so viele Menschen in China das ganze Thema nutzen, dass es dann für uns kein Sackkreis, sondern deutlich mehr ist. Ne? Absolut. Und äh, das
0: folgt ja insofern die Wirecard, ja auch PayPal, die jetzt auch gerade in China einen Anbieter, einen Payment-Anbieter übernommen haben ähm, und hoffen in dem chinesischen Markt, im chinesischen Payment-Geschäft ähm, einen Fuß reinzubekommen. Es ist ein Riesenmarkt, der natürlich, das wissen wir alle, sehr stark äh, in, in Kontrolle von Alipay ähm, und WeChat Pay ist. Ähm, ob und wiefern man da ähm, im Moment Marktanteile noch gewinnen kann, obwohl der Markt riesig ist, müssen
1: natürlich jetzt PayPal und Wirecard zeigen. Ja, also <lacht> mal gucken, was bei Wirecard da passiert. Da sind ja momentan auch wieder ein paar andere Diskussionen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass jetzt auch die Süddeutsche ähm, mit der BaFin ein Stück weit ähm, in den Clinch geraten ist ähm, über die Papiere, die zum Aussetzen was Aussetzen des Handels, Nee, Was nicht, aber du weißt, was ich meine, ne? Als die BaFin kürzlich... ja, doch Aussetzen ähm, die, des Shortselling, der, der Leerverkäufe sozusagen, ja. ne? Also da hat man das ausgesetzt. Da gibt gibt's glaube ich gerade noch eine weitere Auseinandersetzung, ob das wirklich alles so hm, nachvollziehbar. Ähm, ist, hätte sein können und wie auch immer ich das irgendwie sagen, sagen kann. Ähm, jedenfalls der Staatsanwalt in München, dem was das Ganze jetzt vorliegt, meinte, so ich habe sonst immer eine gute Einschätzung für einen Fall. Hier bin ich momentan total blank. Ja, morgen. Wobei das sein. natürlich auch eine, eine Frage ist, wie <lacht> dann, also
0: in, in so einem Fall kann, kann man als BaFin eigentlich nur verlieren. Also entweder wird man voranbrechen und macht das short verbot rein ähm, mit den jetzt verbundenen Konsequenzen oder man macht es nicht und wird dann später ähm, <lacht> vorgeworfen, warum habt ihr nicht äh, das unterbunden, dass da irgendwelche Leute ähm, wahnsinnig viel Geld äh, an, am Verkauf von Aktien äh, verdienen. Mhm. Ähm, ist schwierig. Also ich, das ganze Thema Wirecard ist ja sowieso sehr komplex und schwierig. Ähm,
1: äh, ja... Ähm, ja. Gehen wir zum nächsten Thema. Moneyfarm ähm, kannten wir bisher zuletzt eigentlich aus der Übernahme von Wamo, ne? Stimmt. Der, ich,
0: ich, hatte, ich hatte den Namen irgendwo hinter Kopf und noch gar nicht gehört. Stimmt. Das, ist, das, ist, das sind die, die Warmo übernommen hatten. Ja,
1: richtig. Genau. Und jetzt gibt es halt ähm, eine ähm, Kooperation mit der, mit der Allianz in Deutschland. Also das Thema Robo-Advisor steckt dahinter. Und ähm, jetzt versuchen halt... Ähm, Vielleicht sogar die alten WAMO-Leute, jedenfalls in Teilen, unter dem Namen Moneyfarm in der Kooperation mit der Allianz das Thema Robo-Advisor wahrscheinlich über die Vertriebskanäle und mit dem Rückenwind des Vertrauens aus der Allianz auch wieder noch mehr in den Markt hereinzubringen.
0: Ja, mal gucken, wie das, wie, wie das funktioniert. Der, der, der robo ist natürlich auch sehr schwer. Ähm, äh, auch in den USA, wo das ganze Thema hergekommen ist, ähm, ist ja auch eine wahnsinnige Konsolidierung äh, vonstattengegangen. Ähm, schwieriger, schwieriger Markt. Ich wäre nicht gern Investor in eines dieser
1: Startups, außer es das heißt Scal Scalable Capital. <lacht> Gut, dann lass uns über das Thema Google startet eigenes Girokonto noch ganz kurz sprechen. Die News haben wir ja auch jetzt ein paar Mal eigentlich schon, glaube ich, so mindestens gestriffen. Also Google geht los, nicht als eigene Bank, sondern in der Kooperation mit der Citibank. Ne? Ja, äh, mal gucken,
0: wie sie das auf die Straße bringen. Das ist natürlich mehr so das Worst-Case-Szenario von vielen Banken, dass jetzt die GAFA tatsächlich Girokonten machen. Ähm, ja mir erschließt sich der Wert eines reinen Girokontos von einem Big Tech noch nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, was, was da an, an Mehrwerten tatsächlich generiert wird.
1: Mhm. Dann die Kolleginnen und Kollegen von Acatus aus Berlin, kennst du glaube ich auch, ne? haben 5 Millionen Euro eingesammelt, ähm, angeführt ähm, von, von Dip Capital und ähm, die Jungs von Koparion sind dabei und äh, bestehende Business Angels sind weiter mitgegangen. Die Gründerin kennst du, glaube ich, auch, ne? marie louise Selig. Ich kenne ja. beide, marie louise als auch den Daniel Wickbess. Der Daniel Wickbess Wick ist ja übrigens der
0: Gründer von einer FinLeap-Venture namens FinReach, was auch dir äh, sehr viel sagen wird. Mhm. Äh, der war Gründer und ursprünglicher Geschäftsführer, wo FinReach ursprünglich noch ein ähm, Advertising-Sales-Startup äh, sei hätte sein sollen ähm, und dann konvertiert wurde wurde in das ähm, bankenwechselservice technologie startup ähm, und dann verschmolzen wurde mit Figo zu
1: ähm, Findleap Connect. Also von genau, daher, aber, aber das wollen wir zu ja sprechen. Wir wollen <lacht> gucken, was Arcatus macht. Und Arcatus wandelt halt Kredite in Wertpapiere ne, und macht dadurch halt Kredite ähm, handelbar. Und äh, das geht ja so ein bisschen in eure Richtung, also nicht, nicht euer Geschäftsmodell, aber ähm, in eine Richtung, wo ihr auch ein Stück weit unterwegs seid. Ne? Könntet ihr denn sogar Partner mit denen? Ähm, könnten wir, aber was die am Ende des Tages machen, ist ein SPV,
0: ähm, also eine ähm, ein, ein Special, Special Purpose Vehicle, der letztendlich, genau was du sagst, äh, die Forderungen oder Kredite in Notes transferiert, wo dann externe reinvestieren können. Ein SPV ist jetzt kein Rocket Science ähm, und wir haben auch ein SPV-Lösung bei Traxpair, wo wir genau das gleiche in grün machen für ähm, für ähm, unsere Forderungen auf der auf der plattform bzw. Verbindlichkeiten auf der Trackspeed-Plattform äh, von, von, von ähm, unseren unseren äh, Partnern. Ähm, so, 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 so gut das ist und ähm, äh, Rossland in, in, in Berlin hat ja im Grunde das gleiche Geschäftsmodell, so sehr frage ich mich immer, wo ist denn da wirklich die Value Proposition, die solche Bewertungen rechtfertigt, weil ähm, ein SPV ist ein Commodity. Ähm, ja, ich bin da mal, ich bin da sehr gespannt, was, was aus diesen Märkten wird, weil das ist jetzt Anfangsstrichen nichts wirklich Besonderes. Mhm. Gut, let's... Vielleicht, vielleicht können wir die mal einladen, dass sie mir das mal erklären, was denn besonders ist. Ja,
1: dann lacht sie doch, mal ein. Lad doch mal ein. Ich muss mal Daniel mal fragen. Ja, ja lade mal Marie-Louise ein. Also mach ja. das mal mit ihr. Ja. Dann haben wir das Thema Alipay und WeChat, die sich jetzt öffnen für ausländische Credit- und Debitkarten. Ist das der Anfang von einer weltweiten, von einem weltweiten Start oder wie schätzt du das ein? <lacht> Ja, wenn wir das so genau wüssten.
0: <lacht> also ähm, es gibt ja es gibt ja da äh, prinzipiell zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins für die Ausländer, die in äh, China sind und die natürlich, wenn sie auf dem chinesischen Urlaub sind, Businessreise oder vielleicht ein bisschen länger als Expert-Studenten, was auch immer, äh, in China sind, dann natürlich auch die lokalen Services nutzen wollen und nicht notwendigerweise ähm, äh, eine lokale Bankverbindung erst aufmachen möchten. Das macht Sinn. Es macht auch Sinn für die Chinesen, die außerhalb von China sind, also in Europa, in den USA, die dann mit den lokalen Karten trotzdem die chinesischen Services nutzen würden. Das ist, glaube ich, Nummer eins Treiber. Ähm, aber wenn ich diese ganze Infrastruktur aufgebaut habe, ähm, dann ermöglicht ist es ja prinzipiell, dass auch Alipay und WeChat nach Europa kommen. Nur Oder WeChat Pay. Nur die grundlegende Frage, die sich bei mir da immer stellt, ist, naja, ähm, was ist denn das Problem, was Alipay und WeChat Pay hier in Europa lösen? Und die Antwort darauf ist eigentlich nicht gegeben, weil sie lösen für uns hier kein neues Problem. Und von daher bin ich mir nicht sicher, ob da mehr gesehen wird, als tatsächlich gemacht wird. Ich finde es eher spannender in einem anderen Kontext. Also wenn beispielsweise, das wissen wir ja von 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 der, von der Börse. Ebay wird ja komplett desinvestiert ähm, und konzentriert sich auf den reinen Ebay-Marktplatz. Wenn der reine Ebay-Marktplatz, nachdem alles andere verkauft wurde, also PayPal war ja nur der erste Schritt äh, des, des, des ähm, Spin-offs oder des Desinvestments bei Ebay Inc., wenn alles verkauft ist und Ebay Inc. übrig bleibt, ähm, ist das ein wunderbares Target für die Kollegen von Alibaba, so, für eine, für eine Westexpansion. So Und wenn ich dann als Alibaba ähm, nach Europa und die USA komme, brauche ich natürlich auch dann ein lokales Payment. Und da kann dann ein lokalisiertes Alipay durchaus auch ein Problem der hiesigen Kunden lösen. Aber sonst ähm, rein Standalone, eine weitere Payment-Methode mit Alipay oder WeChat Pay sehe ich bei uns
1: nicht notwendigerweise. Also okay, hat es eigentlich sozusagen zwei Schlagrichtungen. Das eine, was du gerade beschrieben hast, wenn sich halt Alibaba, also der Marktplatz öffnet für den Westen, noch mehr öffnet für den Westen und möglicherweise sowas wie Ebay übernimmt, dann macht es Sinn. Und die zweite Variante, ich habe das gerade mal im Kopf so, wir, wir sprechen ja sonst immer bei Ali und bei, bei, bei WeChat, auch WeChat Pay davon, dass es so ein bisschen follow the Chinese customer, der follow the Chinese customer approach ist, dass man halt dort, wo, viele Chinesen ähm, im Urlaub sind, ähm, alipay Akzeptanzen schafft, dann ist es jetzt genau andersrum, dass man halt uns ermöglicht, wenn wir in China sind, unsere Creditkarten und Debitkarten in diese, äh, in diese chinesischen äh, Wallets, denn es jetzt mal, Super-Apps, kann man sie auch nennen, äh, zu integrieren, weil, wenn du dich erinnerst, als Kilian und Raphael vor gut anderthalb Jahren in China waren, Samani 2020 zur ersten in China, meinten sie auch, sie waren lost. Sie konnten nahezu nichts tun, weil sie halt keine Chance hatten sich in WeChat anzumelden beziehungsweise eine Kreditkarte oder ein Bankkonto zu hinterlegen. Und das war total schwierig für sich, sowas wie ein Taxi zu bekommen oder halt was wie die Bahn zu bezahlen. Ja, genau. Und das, und das ist
0: das Hauptproblem. Also wenn ich, wenn ich mit äh, unserer westlichen App-Welt nach China komme, habe ich ein Problem. Ich bin... Ich kann, krieg kein Taxi, ich kriege keine Essenslieferung, ähm, ich kann vielleicht auch äh, in, in der Mall nicht
1: richtig bezahlen. Äh, das ist ein Problem für die
0: für die, für die hiesigen Touristen, die da drüben
1: sind. Mhm. Gut, genug zum Thema WeChat ähm, und ähm, äh, diese ganzen Dinge. Ähm, Cash Presso, kennst du sie? Nee, ich habe den,
0: hab den Link da gesehen, aber erkläre mir mehr bitte.
1: Naja, es ist einfach im Grunde genommen ähm, ein, ein, ein österreichisches ähm, Fintech, äh, was auch von Speed Invest ähm, ähm, gefundet war in den, in den, ersten, in den ersten Stufen. Ähm, und da ist es im Grunde genommen, geht es bei denen auch darum, dass sie halt ein schlaues Risk Management machen ähm, für, für Kredite ähm, und halt auch Kredite anbieten. Und ähm, jetzt geht es halt darum, dass die Kollegen ähm, von von der Volkswagen Bank eingestiegen sind ähm, und damit sind sie halt, ähm, ja, so ein bisschen vielleicht Dienstleister für die, aber vielleicht ist es auch mehr ähm, und ein erster Schritt sozusagen auf dem Weg zu einer sehr strategischen Kooperation. Okay, okay. Ja, also es ist eine Technologie, die sie da anbieten und ähm, wo die Kollegen von, von, der, von der Volkswagen Bank, äh, von der Volkswagen ähm, jetzt wahrscheinlich ein Stück weit darauf zurückgreifen werden. Okay. Ja. Oh, jetzt bin ich gerade aus meinen News rausgeholt. Facebook Pay, zunächst in den USA gestartet. Ja,
0: lange drauf gewartet und ich glaube, viele haben das auch wieder abgeschrieben gehabt im Rahmen der Libra-Aktivität, wobei, wir man sich eine facebook lot unterhalten hat, die haben das immer separat gesehen, also das Libra und beziehungsweise das Libra-Wallet Calibra parallel läuft zu Facebook-Pay, das ist letztendlich sowas wie Amazon-Pay und PayPal auf der Facebook-Plattform und wird vermutlich auch früher oder später in Instagram und WhatsApp integriert, also quasi, wo wir gerade gesprochen haben, e Chat Pay, Alipay, ähm, nur halt dann äh, die, äh, die ähm, äh, Silicon Valley Komponente von Facebook und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Und wir, wir kennen ja auch jemand, äh, der jetzt das ganze Thema Payment bei Facebook leitet, ein ähm, Deutscher, der jetzt, lieber äh, Matthias, jetzt äh, Ex-Paypal, der jetzt äh, ins Silicon Valley zieht ähm, und äh, da sein Glück im Payment äh, bei diesem großen sozialen Netzwerk versucht.
1: Ja, let's see what will happen. Ja. Dann gibt es ein Venture Debt ähm, für die Kollegen von Candice. Ähm, Candice, ein Buchhaltungs- Startup aus Berlin, schon relativ lange unterwegs, mal irgendwann ähm, auf einem Bankerson von Figu entstanden, ich glaube auch dem allerersten oder zweiten, zweiten glaube ich. Äh, auch da ganz gute Investoren drin, Point9 unter anderem, äh, auch der Mining-Kubator ist dort investiert und die bekommen jetzt von der Silicon Valley Bank äh, nochmal ein Venture Debt äh, für, die nächste, für die nächste Stufe. Ja. ja. Gut, wie grün ist Tomorrow war noch eine Frage, ähm, weil halt, ich glaube, Heinz Roger hatte glaube ich darüber geschrieben, ähm, dass momentan noch relativ wenige Gelder, die bei Tomorrow liegen, auch in nachhaltige, ähm, ich sag mal grünes ähm, grünes Geld investiert ähm, werden konnte. Das haben die Kollegen mal ein bisschen ähm, aufbereitet und ähm, ich habe heute Morgen ja mit, mit Inas, mit einem der Gründer von Tomorrow auch einen Podcast gemacht und habe darüber auch kurz mit ihm gesprochen, und ähm, vielleicht verweisen wir ein Stück weit darauf, aber kurz gesagt liegt es einfach auch ein Stück weit daran, dass es momentan einfach auch noch an einigen grünen Produkten fehlt, die sie wiederum benutzen können, um Geld anzulegen. Okay, okay. Da
0: kann ich ja übrigens, äh, wir haben ja äh, Greens Pledge Finance gemacht als TraxPay, Pay ähm, und dann können, können, können ja die Kundengelder von Tomorrow in die Forderung äh,
1: der grünen Lieferanten der Großkonzerne reingehen. muss mit Tomorrow reden. <lacht> So, dann die Kollegen von Racing, ähm, wahnsinnige Salesmaschinen. Ne? Also, ich habe das Gefühl, die haben irgendwie wöchentlich neue Banken auf der einen Seite und auf der anderen Seite neue Absatzkanäle, neue Produkte. Jetzt ähm, arbeiten zusammen mit dem neuen Anbieter Just ETF.
0: Ja, beeindruckend, was die, was die machen. Ich glaube, die schmeißen im Moment sehr viel Bälle in die Luft und gucken, was davon funktioniert. Weil das ist jetzt so viel, Das alles, wenn es ernst, wirklich ernsthafte Kooperationen sind, das alles ernsthaft kontinuierlich zu managen, ist ein Riesenaufwand. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich breit schießen, um zu schauen, was tatsächlich dann am Markt hängen bleibt und das dann skalieren.
1: Ja. Ich bin auch gespannt, aber ich finde es in der Tat auch beeindruckend, wie viele, du hast gerade gesagt, wie viele Bälle sie in die Luft werfen, aber ich glaube auch, dass es durchaus sehr gezielte Bälle sind, die sie in die Luft werfen und das nicht willkürlich tun. Das auf jeden
0: Fall. Aber du hast natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt irgendwie zwei, drei strategische Kooperationen oder eben 20, die alle Sinn machen. Und dann, wenn ich dann die 20 mache, kann ich natürlich dann sehen, welche von den 20 tatsächlich funktionieren. Weil das weiß man ja im Vorfeld, wenn man das abschließt, nee,
1: nie genau. Hast du recht. Dann die Kollegen von Robin Hood planen den Markteintritt in UK. Ganz interessant, vielleicht nochmal für, für alle Hörer. Robin Hood ist vielleicht so etwas wie das Vorbild ähm, von zum Beispiel ähm, den Kollegen von äh, Trade Republic. Also eigentlich ein fast kostenloser Broker, eher an die junge Zielgruppe gerichtet und waren bisher nur in den USA, dort super erfolgreich, wollten dort auch gerade eine Banklizenz beantragen, haben das erstmal wieder zurückgezogen, aber starten jetzt oder wollen jetzt in den, in den, in den europäischen Markt eintreten und wie so häufig für ein amerikanisches Unternehmen, beginnen sie dann in den UK.
0: Ja, ist ja auch einfach, vom Wording, von der Nähe zur, zur eigenen Kultur, ja, ist ganz, ganz normal.
1: Bewertung von Robin Hood, hast du sie im Kopf? 7,6 Milliarden. Not bad.
0: Ja. Eins der ersten Fintechs.
1: <lacht> Die Kollegen von Credit Shelf planen einen eigenen Kreditfonds. Ähm, haben wir als Meldung einfach nur gehabt ähm, und wo der wo Eif der als Ankerinvestor ähm, ähm, Geld mit einbringt. Ne? Ja, ja. Dann die Kollegen von Adyen. Ähm, einfach auch unglaublich untriebig. Ne? Ähm, beginnen jetzt, nachdem sie im Grunde genommen auf der Payment-Seite alles abdecken und auch ins Acquiring schon ein Stück weit eingestiegen sind. Nicht ein Stück weit, sondern eingestiegen sind. Ähm, gehen sie jetzt auch in die andere Richtung und bieten, ähnlich wie es Stripe, glaube ich, auch vor einiger Zeit schon angekündigt hat, ihren Merchants die Möglichkeit, eigene Kreditkarten herauszugeben. Also werden damit ein Stück weit Konkurrent zu Bank-Issuern, die wir ansonsten halt ähm, kennen ähm, und launchen ein eigenes Issuing-Angebot.
0: Ja, und nicht nur Stripe, sondern auch PayPal, die haben auch das gemacht. Ähm, das hat, da ist Feuer drauf, aus meiner Sicht. Und, ähm, und du guckst es falsch an, André. Das ist jetzt, ja, natürlich eine Konkurrenz zur Bank, aber das eigentlich Disruptive in diesem Ansatz ist die Konkurrenz zu den etablierten Acquiring-Netzbetreibern, also der Cocardis, der Ingenicors, Isabelt. Weil wenn ich als Addion, als PayPal, als Stripe, ähm, als Wirecard ein Issuing-Geschäft gegenüber meinen Händlern mit dem Acquiring-Geschäft verbandle, habe ich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den allen anderen ähm, Anbietern da draußen. Ich Und dann habe Genau, und habe auch ein Cross-Selling-Potenzial, weil ich eben dann von meinem Händler ähm, über die Interchange-Erträge, vielleicht auch ähm, über Kreditlinien ähm, zusätzlich noch Geld verdiene, die ein klassischer, Acryver, klassischer Netzbetreiber so gar nicht als Einkommensstrom haben kann. Äh, Konsequenz, ich kann Payment-Kosten ganz anders kalkulieren und deswegen vielleicht auch die eine oder andere Ausschreibung viel aggressiver beantworten. Ähm, und genauso wie früher, als die Kukadis noch reiner Acquirer war oder BMS Card Service beim Sparkassenhold in Jenny Hemd reiner Acquirer war, ähm, wie es zum Problem führte für die Acquirer, dass die Netzbetreiber sich diversifizierten, dass die Netzbetreiber plötzlich Acquiring-Geschäft gemacht haben und deswegen aus einer Hand ein Produkt dem Handel angeboten haben. Ist das jetzt die Gefahr für die neuen äh, Concardis, Ingenico Payments und Co., die ja jetzt äh, kombiniert Acquiring-Netz-Betrieb haben, dass dann die Addins, die Stripes, die PayPals, die Wirecards dieser Welt ähm, das Full-Service-Angebot machen und deswegen noch eine Schippe mehr drauflegen äh, können bei der Preisreduktion und das ist eine, eine Riesengefahr für, für die etablierten Anbieter.
1: Naja, aus einem kleinen PSP in Holland wird ein weltweites ähm, ja, ein Zahlungskonzern. Ja, eine Zahlungsplattform.
0: Ähm, der, der Frank Keller. Ähm ehemaliger Deutschland-Geschäftsführer von, von PayPal hat in irgendeinem Podcast vor irgendwie drei Jahren oder zweieinhalb Jahren gesagt, ja, wir werden eine Payments-Plattform. Und als ich es gelört habe, habe ich noch etwas geschmunzelt nach dem Motto, naja, das sagt immer mit jeder, weil Plattform irgendwie auf vogue ist. Aber PayPal hat geliefert und Adyen macht es ganz genauso. Ähm, und, ähm, und das ist eine, eine Entwicklung, die meines Erachtens viele im Markt noch so
1: in dieser Form gar nicht sehen. Die Kollegen von PayPal versuchen sich aber auch weiterzuentwickeln und haben deshalb für 4 Milliarden Dollar Honey übernommen.
0: Ja, da haben wir auch bei uns einen Artikel im, ähm, im äh, Blog geschrieben, mhm. ähm, das ist eine, eine sehr breitere Diversifizierung, ähm, das hat ja jetzt eigentlich mit, ähm, mit Payment erstmal nichts zu tun, sondern es ist eine Rabattplattform. Ähm, und ist eine Riesenübernahme von 3,6 Milliarden. Aber zahlt natürlich im Gesamtkontext, wenn ich eine Plattform sein will, auch mit ein, weil zu
1: einer guten Payment-Plattform gehört auch Rewards und Loyalty. Also bisher eher so ein Add-on, was man in deinen Browser installieren muss. Ich war ein bisschen verwirrt, als ich das das erste Mal gesehen habe und dachte so, ups, für so ein Ding, für so ein, für so ein kleines Add-on in meinem Browser 4 Milliarden, wow. Ähm, aber wenn man halt ein bisschen darüber nachdenkt, ein bisschen strategischer darüber nachdenkt, kann man verstehen, warum PayPal halt dort ähm, in, diesen, in diesen Bereich mit rein will, um halt auch mehr über den Kunden zu verstehen, vor allem mehr über die Merchants zu verstehen und das Einkaufsverhalten ein Stück weit besser einschätzen zu können. Ne? Ja, und äh, auch das, was ich gerade eben sagte, mit Kombination, Acquiring, <lacht>
0: Netzbetrieb, äh, Kartengeschäft, ähm, wenn ich dann noch die Loyalty-Rewards-Komponente drauf mache, bin ich in der Lage eine Payment-Abwicklung, also das reine Payment-Processing komplett kostenlos abzugeben Und meine Erträge über Rewards, über Issuing ähm, und über sonstige Mehrwertservices zu generieren. Mhm. Ähm, und äh, das kann man natürlich sagen, ist eine Gefahr für die etablierten Anbieter. Aber aus Sicht der, der Innovatoren, also der Paypal, der Addiens dieser Welt, die, wir wissen ja alle, dass die Payment-Kosten asymptotisch gegen Null gehen. Und wenn die Payment-Kosten asymptotisch gegen Null gehen, kann ich derjenige sein, der das vorantreibt ähm, und sich schon mal aufstellt für eine ein Geschäftsmodell jenseits von Payment Processing oder ich kann ein Gejagter sein. Und, und PayPal
1: ist der Jäger, nicht der Gejagte. Jagen tun Sie gerade auch ähm, mit einer neuen Debitkarte für Händler, die auch rausgegeben wurde, jetzt auch in Deutschland, ich glaube vor etwa zwei Wochen ist es gestartet. ne? Ja,
0: das ist eine Debitkarte, die direkt gegen das PayPal-Konto autorisiert, also gegen das Händler-Paypal-Konto. ganz alte Idee, ich kenne denjenigen, der die hatte, der wahrscheinlich viel zu früh die Themen intern getrieben hat und da sich mir teilweise eine blutige Nase geholt hat. Jetzt ist es soweit, Gratulation ans Team. Ist super und in dem gerade eben nochmal erwähnten Kontext natürlich nochmal noch mal spannender.
1: Ja, also ich glaube, ähm, glaube ich auch, ne, weil du plötzlich dann auch in einem Closed-Loop drin bist, wenn das Geld auf dem Paperkonto drauf ist, ähm, dagegen direkt verfügen zu können, möglicherweise sogar äh, die dahinterliegende ähm, Lastschrift dann auch wieder nutzen zu können, um dann auch sogar über das Guthaben hinaus Geld vom Konto abzuheben ähm, oder bezahlen zu können. Glaube ich, echt ein guter guter Move. Also für für die lieben äh, Banken äh, im äh, KMU-Banking
0: ist das der absolute Worst Case. Um es mal ganz offen anzusprechen. Mhm. Denn die sehen jetzt gar nicht mehr die Cash-Ströme. Bislang ist das Firmenkonto ähm, das, die Haupt, äh, Cash Strom Informationsquelle für die Bank. Da sehen die die kompletten eingehenden Umsätze, sie gehen die, sehen die Kosten und können dann, äh, auf Basis dessen natürlich eine Kreditlinie abgeben. Jetzt fehlen all diese Informationen, weil in dem Closed Loop PayPal, wo ich als Unternehmer oder das Unternehmen meine, meine Umsätze generieren, also meine Verkäufe, aber gegebenenfalls auch Käufe tätige, sei es auf der PayPal-Plattform oder über diese Karte, ähm, sehe ich als Bank das gar nicht mehr. Also das geht total gegen die kleinen äh, mittelständigen Händler, die im Sweet Spot der Sparkassen und Volks und zum Teil auch der Commerzbank sind, ähm, da geht dieses Produkt rein und ähm, die müssen eigentlich jetzt Antworten darauf auch ähm, liefern aus Banksicht, weil ähm, das Problem ist natürlich, dass sie Daten nicht mehr haben. Jetzt können wir natürlich über PSD2 reden und sagen, vielleicht nützt die <lacht> Bank PSD2, um genau. auf die Daten der
1: Kunden bei Paypal so zu greifen. Von hinten durch die Brust ins Auge. Genau. Genau. Naja gut, aber vielleicht. Äh, wenn man halt was verpasst hat, kann man möglicherweise hintenrum wieder versuchen, an, an was ranzukommen. Bürgercompliance, das hatten wir vor kurzem bei Apple Pay auch. Ja. <lacht> da macht, glaube ich, der Frank am Sonntagabend einen Podcast zu zum Thema Lex Apple Pay. bin ich auch mal gespannt, was die Kollegen dann vom Paytech ähm, Law and, Pay und Paytech Talk, Paytech Pay Law heißt, glaube ich, der Blog und Paytech Talk, ja. der Podcast ähm, mit dem Hanno Bender, glaube ich, den haben sie dabei, Ja, was sie dazu zu sagen haben. Otto Nova, ähm, die viel gerühmte, beziehungsweise viel diskutierte und ähm, so gut vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor drei Jahren im, in den Markt gebrachte Krankenversicherung, hat neues Kapital eingesammelt von den Bestandsinvestoren. Also einmal die DBK, also eine der größten Krankenversicherungen, privaten Krankenversicherungen von Holzbrink Venture und von Vorwerk und B2B und machen jetzt einen Media-for-Equity-Deal mit der Pro7 1 gruppe also mit Seven Venture, ähm, ja, ich habe das Gefühl, so richtig, richtig viele Kunden, da gab es ja auch schon mal so die ersten Zahlen, die äh, announced worden sind, beziehungsweise announced offiziell glaube ich nicht, sondern die kolportiert wurden, waren noch nicht so riesengroß. Ähm, und ich glaube, so eine Kooperation mit Seven Ventures, also mit Eins, um möglicherweise mehr Werbedruck erzeugen zu können, kann nicht unbedingt schaden, aber wahrscheinlich dann doch ein etwas schwierigerer Markt, als sich der eine oder andere vorgestellt hat, das Thema private Krankenversicherung. Ne? Ja,
0: ganz dickes Brett, ganz, ganz dickes Brett und ähm ich kenne jetzt auch die Zahlen nicht, wie viele Leute jedes Jahr neue Krankenversicherung abschließen. Ähm, also, jetzt bin ich in einem, äh, in einem Alter, dass ich äh, auch froh war, wieder von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung geswitcht zu sein. Äh, das ging über den Umweg Luxemburg, äh, als ich da auf Helfern war. Was ein Glück, bin ich jetzt wieder in die gesetzlichen. Ähm, ja, also insofern, äh, schwieriger Markt. Äh, mal gucken, wie, wie sie das hinbekommen. Auf jeden Fall, äh, um das Brett äh, wirklich zu bohren, brauche ich sehr, sehr viel Geld.
1: Die Kollegen von Boon sind in eine neue Kooperation eingegangen mit Swatch. Ähm, wahrscheinlich in unserer Kindheit die Uhr schlechthin. Mittlerweile nicht mehr ganz so en vogue, würde ich sagen. Weil früher war das ja auch so eine typische Kinder-Jugendlichen-Uhr. Kinder und Jugendliche, aus meiner Perspektive jedenfalls immer weniger Uhren tragen. Sondern halt eher das Handy mit sich herumschleppen und das als Uhr und alles Mögliche benutzen. Aber trotzdem der Weg zu gucken... Dass man halt auch die Swatch als Payment, ähm, ich sag mal Methode, ist falsch als Variable ähm, ähm, äh, benutzen kann, ähm, um dann halt mit Boon über die Apple, äh, ups, über die Apple Watch, über die Swatch zu zahlen. Ne? Ja, ist es dann Apple Pay, Nee, oder? Nee, ich denke, das wird... Ähm, ja, spannende Frage, was es ist. Ne? Ich denke nicht. Ne? Also müsste man wahrscheinlich Kidia mal fragen. Ähm, ich denke, es wird eine ganz normale NFC-Zahlung sein, ähm, die du da benutzt. Und du wirst einfach... Nee, das wird es sein. Lass mich kurz drüber nachdenken. Wahrscheinlich wird es erstmal nur auf Android funktionieren. Und ähm, dann ist es wahrscheinlich eine ganz normale ähm, NFC-Zahlung, ähm, die gegen, das Buhn, gegen die Boon-Kreditkarte läuft.
0: Okay, okay. Ja, ich bin ja, ich bin ja bei dem Bereich... Prinzipiell sehr skeptisch. Es gibt ja hunderttausend andere ähm, ähm, Ohren, die das alles schon angeboten haben oder auch sogar für die Luxusuhren irgendwelche ähm, äh Band Erweiterung, wo ich mit NFC bezahlen kann, aber das kommt halt alles nicht an die User Experience bei der Apple Watch dran und gleichzeitig ist die Apple Watch ja mit Abstand die meistverkaufteste Uhr weltweit ähm, mit der Konsequenz, da ist ein etablierter Standard da und die anderen tun sich halt schwer hinterher zu rennen, ähm, um überhaupt ähm, auf Augenhöhe das Produkt anzubieten, deswegen mal gespannt wie wie das hinbekommen ähm, und ähm, und wie das in der Kombination Swatch und Boon funktioniert. Mhm. Vielleicht soll man wirklich mal eine Kieler machen. Reinhol nicht als Host, sondern immer grillen. <lacht>
1: <lacht> dann das Thema ID Now. Die Kollegen hatten eine Finanzierungsrunde. Felix war auch jetzt in den letzten Tagen im Podcast bei, bei Finance Forward, habe ich irgendwie auch gehört, und ähm, haben jetzt ein Büro in UK aufgemacht, ähm, wo sie sich wahrscheinlich dann irgendwie auch mit dem Thema Identifikation ähm, as a Service äh, weiter breit machen wollen.
0: Ja, aber in dem Fall gibt es ja auch wahnsinnig viele Dienstleister, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, auch in UK. Äh, da müssen die aus meiner Sicht auch am Produkt arbeiten, äh, um dann Differenzierung äh, zu bieten, weil ähm, einfach nur KYC, ähm, da hat glaube ich in UK keiner wirklich darauf gewartet, dass da IDNow hinkommt.
1: Ja. Yeah. Dann ein Insolvenzverfahren, hat man gar nicht so viel drüber gehört, aber Brickwest, ähm, als das Thema Prop Tech hoch startete, hat damals auch Rocket das Thema losgetreten und Brickwest war ein weiterer Versuch von von Rocket Internet oder von Double Founders Capital in dem Bereich Fintech ähm, Fuß zu fassen oder PropTech an der Stelle Fuß zu fassen, haben echt ähm, beeindruckende Partner, äh, beeindruckende Mitinvestoren mit der Arealbank, also eine der größten oder wichtigsten Banken für den Bereich Immobilien in Deutschland, der Berlin Hüb ähm, und, und ein paar Business Angels ähm, da reinbekommen ähm, Hatten rund 14 Millionen Funding bisher, aber haben jetzt ähm, Insolvenz angemeldet und ähm, da sieht man, dass die Konsolidisierung in dem Bereich Crowdinvesting immer weiter ging, weil ja, vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir auch darüber gesprochen. Haben die Kollegen Exporo von Exporo ja hier in Hamburg Zinsland übernommen und ähm, da geht es, glaube ich, gerade darum, dass es so ein fast ein bisschen Winner text It All Thema wird. Ne?
0: Absolut. Und in dem Kontext ähm, wunderte mich heute auch eine Meldung, dass die Deutsche Bank bei Hausgold ähm, auch so ein PropTech. Ähm, ja, aber ähm, da geht es eher um Makler, ne? Da geht es eher um Maklervermittlung und sowas, ne? Ach so, das ist nicht... Okay, weil ich habe ich hab nur die Überschrift gelesen und dachte so, ist es noch so eines von diesen Crowd-Investing-Dings-Startups? Äh, dann ist es nur ein Makler. Was hat denn die Deutsche Bank mit
1: dem Maklerprodukt zu tun? Nee, ich glaube, es ist ein äh, gefährliches Halbwissen gerade. Aber ich meine... Ähm Lass uns ganz kurz gucken, also lass uns die, 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 die Sekunde nehmen und nach ah, okay, hier. kurz... Hamburger äh,
0: Procter Hausgott vermittelt Maklern Immobilienverkäufer. Nun beteiligt sich der Altinvestor mit einem weiteren Millionenbetrag. Okay. Ja, Gut, also jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, Banken sind mehr klassisch ähm, ähm, auch Makler. Also die Deutsche Bank weiß nicht, ob die noch einen Makler hat, aber das haben noch die klassischen Sparkassen- und Raiffeisenbanken, haben noch Maklertöchter.
1: Mhm. Ja... Also
0: ja. mein, mein Hauptproblem ist halt, warum investiere ich in irgendwelche Produkte, die so so fern von meinem Kerngeschäft sind und investiere nicht in Startups und Produkte, die mein Kerngeschäft sind. Das Thema hatten wir ja schon bei Juna, aber naja, da gibt es bestimmt einen größeren
1: Plan, den ich kleiner Jochen nicht verstehe. <lacht> Gut, dann hatten wir noch ähm, ein paar ähm, Artikel, die wir eigentlich veröffentlicht haben in den letzten Tagen, ich weiß nicht, ob wir da noch kurz drüber gehen wollen, also was sozusagen in den letzten ähm, Tagen bei Payment und Banking auf der auf der Webseite war, also ein paar Podcasts sind live gegangen und ein paar Artikel sind live gegangen und auch ein Recap zur Transactions, aber das können dann ganz gut eigentlich auch im Newsletter ähm, nachgucken und äh, damit haben wir eigentlich, glaube ich, die News, die jedenfalls Christina für uns rausgesucht hat, abgearbeitet. Haben wir irgendwas vergessen? Nö, glaube ich nicht. Wunderbar. Jochen, dann gehen wir jetzt beide wieder irgendwo auf die Couch, ins Bett oder wohin auch immer. Du musst, glaube ich, erstmal noch ein paar Minuten Bahn fahren. Ich muss im Bahn fahren, genau. Ja. Bei mir ist es ein bisschen leichter. Wir danken nochmal unseren Sponsoren, ähm, Mastercard, ähm, den Kollegen von ähm, startsteuer.de slash fintech <lacht> 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 und Fincompair. Also mein Kopf lässt gerade auch ein bisschen nach, merke ich. Ähm, Danke für das Möglichmachen des Podcasts und äh, Jochen, du musst mal gucken, wann du das Ding dann live stellst, ähm, weil heute gab es ja schon einen Podcast, ähm, der Recap zur Transactions zum Thema Hausbank äh, 3.0 ähm, ist heute Morgen live gegangen, also heute Freitag und mal gucken, wann wir, der, wann wir den jetzt äh, live stellen, aber da es ja die News waren, kann man ihn wahrscheinlich relativ zeitnah hören. Ja, genau. Ich würde ihn morgen live stellen,
0: also am Samstag und dann können wir diesen Artikel am Montag machen und ähm, bevor wir jetzt Schluss machen, nochmal der Hinweis auf unsere äh, Payment Exchange Konferenz Ende Januar in Berlin. Das Programm müsste eigentlich jetzt zeitnah auf die auf die Website kommen. Wir haben ein paar tolle Gäste, ähm, auf die wir wieder sehr stolz sind. Es ist Inward Only Konferenz für Händler, also diejenigen, die sich bewerben wollen, sollten Händler sein. Ich habe schon jetzt Bewerbungen bekommen von Dienstleistern, wo ich sagte, als Dienstleister kannst du dich bewerben, indem du Sponsor wirst. Insofern auch der Hinweis hier an diejenigen, die auf die Transactions, äh, auf die Banking Exchange kommen wollen. Als Dienstleister, ähm, wir äh, sind noch offen für Sponsoren, ähm, aber wir haben jetzt, glaube ich, schon 50, 60 Tickets von den 160 Tickets äh, schon vergeben, André. Ich weiß was? es nicht, genau. Ich weiß ähm, es nicht. Und ähm, also alles, was äh, handelsnah ist, äh, kommt auf die äh, äh, Payment Exchange ohnehin. umsonst sonst alle anderen, müssen Sponsor sein und äh, Tickets kaufen.
1: Eine Chance hat man auch noch reinzukommen, indem man sich, Ach, für, die genau. Gold, indem man sich für die goldene Transaktion bewirbt äh, und möglicherweise diesen Preis, den man, glaube ich, auch das dritte oder vierte Mal äh, schon vergeben. Das ist dann, glaube ich, das dritte Mal. Ja, dritte das dritte Mal mindestens, ja. das weiß ja. ich. Äh, ich. Vielleicht sogar das vierte Mal ähm, vergeben. Und das ist erstmal ein geiler Preis. Und vor allen Dingen ist es eine der schönsten... Ähm, Trophäen, die man nach Hause tragen kann. Jedenfalls empfinde ich die immer so, dass ich immer sage, so geil, also hätte ich auch gerne äh, den Preis, der dann bei der goldenen Transaktion vergeben wird.
0: Ja, also die Trophäe ist eine Lampe, ein Tee, ein goldenes Tee ähm, mit so, ähm, ich nehme an, Messing-Einfassung äh, ähm, und, ähm, und äh, da ist eine Lampe drin und da kann man, das ist wie so eine kleine, schöne Stehlampe, die kann man schön anmachen, also ist elektrisch betrieben mit einer Birne drin ähm, und das läuft dann vor sich hin. Also finde ich auch eine der schönsten äh, Preise, die ich bislang habe gesehen habe äh, von den ganzen Awards und ja, wer kann, da, wer kann sich da bewerben? Wir suchen da die innovativste, coolste, beste äh, Payment-Lösung des Jahres und jeder kann sich, jeder der glaubt, ich habe eine coole, beste, tollste Payment-Lösung gebaut, die auch wirklich den Markt nachhaltig verändert, kann sich bewerben und wir haben eine externe Jury, wie wir es immer machen, von, von Experten, die das anschauen und dann letztendlich den Preis vergeben und die Preisgewinner können natürlich, beziehungsweise auch die Shortlisting, können natürlich auch ein Ticket bekommen und sind eingeladen und, und dann Gibt es am ersten Abend der Packs die Preisverleihung?
1: Jochen, das war's für heute. Dir ein schönes Wochenende. Tschüss. Und dir gute Besserung. <lacht> dir auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao.